0: Skoda presenteert aan alle luisteraars van De Zeven de 100% elektrische Skoda Enjak Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. De liberalen van Open VLD willen na de verkiezingen nieuwe kerncentrales bouwen. Ze maken er een van de speerpunten van hun campagne van. November was een topmaand voor de Bel 20. Het korfje Belgische ster aandelen. Hoe komt dat? En is er meer beterschap op komst? En de Leuvenaars van Lab Motion Systems halen 11 miljoen euro op in een kapitaalronde. Met hun tech kunnen archeologen dieper in beenderen kijken dan ooit en vliegen vogels niet meer tegen ramen. Het is vrijdag 1 december. Welkom.
1: De zeven van de tijd. E.
0: Als je stabiliteit, als je zeker energie wilt uh, garanderen, concreet zeggen wij om ook volop te investeren in, in nieuwe kerncentrales. Voorzitter Tom Ongena van Open VLD is dat. De liberalen lanceren een nieuw speerpunt in de kiescampagne. Nieuwe kerncentrales. En die moet de volgende regering al voorbereiden. Dat zegt Ongena in een gesprek met De Tijd. Welke redenering zit daarachter? Zullen ze daar veel stemmen mee winnen? En sluit dat een coalitie met de Groenen en dus een hernieuwde Vivaldi-regering niet meteen uit? Goedemorgen, Wim van der Velden. Goedemorgen politiek journalist hier bij de Tijd. Uh, Wim, jij hebt dat gesprek gedaan met Tom Ongena. Wat stelt hij precies voor?
2: Wel, hij stelt inderdaad voor dat de volgende regering werk zou maken van de bouw van nieuwe kerncentrales, de zogenaamde SMR's, moduleerbare kleine kerncentrales. Mm -hmm. De redenering is dat de kerncentrales die nu met tien jaar verlengd zullen worden, doel vier en Tihange drie, dat die niet met tien jaar zouden verlengd worden, maar met twintig jaar. En dat geeft dan de tijd om werk te maken van de bouw van nieuwe kerncentrales die volgens Tom Ongena nodig zijn om te kunnen voorzien in de energie, in de elektriciteit. waarnaar steeds meer vraag zal zijn. gezien de elektrificatie van het wagenpark. om maar iets te
0: noemen. Oké, okay, maar uh, Wim, de Groene coalitiepartners. zijn historisch tegen een uitbreiding van de kernenergiecapaciteit. Dus wordt met dat voorstel. een hernieuwde samenwerking met hen, een ja, nieuwe Vivaldi-regering dus. dan niet onmogelijk?
2: Dat uh, lijkt me inderdaad wel juist. Uh, dat dit moeilijk ligt voor de Groenen en dat daarmee Vivaldi II bijzonder moeilijk ligt. Maar Tom Ongena zegt zelf dat het hem niet zozeer te doen is om Vivaldi verder te zetten of om ervoor te zorgen dat Alexander De Cro opnieuw premier zou zijn. Hij wil vooral dat het liberale programma maximaal wordt uitgevoerd.
0: Alexander Kroo moet niet per se premier worden. Straffe uitspraak is dat toch van uh, ongena. Maar Wim, nieuwe kerncentrales, als we kijken naar de stikstofproblematiek in Vlaanderen, het feit dat een ethaankraker bouwen, om maar iets te zeggen, ook niet zo simpel is, is het dan realistisch dat een kerncentrale een vergunning krijgt?
2: Dat is inderdaad ook een van de grote problemen waarvoor Tom Ongena wel degelijk oog heeft. Want naast het bouwen van nieuwe kerncentrales maakt hij er ook een punt van dat er werk wordt gemaakt van meer rechtszekerheid. Juist omdat je in die stikstofproblematiek hebt gezien dat het wel heel moeilijk wordt om nog aan vergunningen te geraken. Dat is inderdaad een fundamenteel probleem om te denken dat je nieuwe kerncentrales kan bouwen. We zullen eerst maar eens zien of je daar inderdaad een vergunning voor kan krijgen.
0: Dankjewel, Wim van der
2: Velde. Graag gedaan.
0: Twee. De gewestelijke investeringsmaatschappij Vlaanderen of GIMF is verkocht. Works Invest, de moedermaatschappij is dat van HR-dienstverlener SD Works, ken je misschien wel, koopt de GIMF voor 375 miljoen. Kan de Vlaamse overheid mooi gebruiken om haar schuld mee af te bouwen. De regering Jan Bon wilde al langer af van de GIMF. Helemaal privatiseren leek haar het beste en dat is nu dus gelukt. 375 miljoen, dat is een goede deal voor Vlaanderen, ligt vrij stevig boven de beurskoers. Dat toont volgens Vlaams minister van Financiën Matthias Diepedalen aan hoe Works Invest in de GIMF gelooft. De HR-moedergroep ziet het als een lange termijn investering. En voor de Vlaamse overheid betekent het dat ze haar schulden wat kan afbouwen. Zodra de verkoopprijs in de zomer volgend jaar gestort wordt... zal Vlaanderen die kleine 400 miljoen minder moeten lenen... aan een rentevoet van ongeveer 3,5 procent. De OPEC+, Plus, de groep belangrijkste olieproducerende landen... gaat volgend jaar minder olie produceren. Ze zijn akkoord om allemaal samen 1 miljoen vaten per dag minder op te pompen... En dat is aanzienlijk. Maar toch is de oliemarkt daar niet van onder de indruk. Toen het akkoord bekend raakte, veerde de prijs van olie heel even op. Maar zodra de details werden gepubliceerd, daalde de prijs weer. Dat is omdat het niet helemaal duidelijk is... welk land precies hoeveel vaten minder zal produceren. En omdat experts nu al zeggen dat de echte vermindering... veel kleiner zal zijn dan geclaimd. Manoeuvre heeft dus niet zo goed gewerkt voor de OPEC. Want ja, zo'n productieverlagingsaankondiging... Dient natuurlijk vooral om de prijs per vat op te drijven. De olieproducerende landen willen dat graag zo snel mogelijk gedaan krijgen. Omdat analisten verwachten dat de vraag naar olie volgend jaar veel minder snel zal groeien. Het was nog eens een topmaand voor de Bel 20, ons korfje Belgische ster-aandelen. Na drie maanden van verlies eindigt de Brusselse index voor de maand november mooi in het groen, plus 5,5%. Dat is dus van juli geleden zo'n mooi resultaat, toen was dat 6,6%. Vanwaar dat plotse optimisme op de Belgische beurs, wie zijn de grootste winnaars en zijn er nog van die groene maanden op komst? Goedemorgen, 11'er
1: Hey, dag Bert.
0: Beursjournalisten hier bij de Tijd. Plots weer plus 5,5% voor de Bel 20 in november. Hoe komt dat, Ellen?
1: Ja, hoe guur en hoe koud het buiten was in november, zo warm was het op de beurzen. Hè. Beleggers zijn echt duidelijk gaan inzetten ja, op een eindejaarsrally. Hè. En wat dat aangevuurd heeft, is een beetje hun hoop op het scenario, Het Goldilocks-scenario, waarin de inflatie daalt en de centrale banken de rente verlagen. En dat wordt gezien als een heel gunstige atmosfeer voor aandelen en obligaties, die het overigens ook zeer goed hebben gedaan in de, in de voorbije maand.
0: Oké, okay, Ellen, dat is de achtergrond. Wie zijn de grootste winnaars van die gouden maand?
1: Ja, in Brussel was Melexis de koploper, de chipontwikkelaar, met toch een kwart koerswinst erbij in een maandje tijd. Mm -hmm. Dat heeft te maken met een beleggersdag die zij in het midden van de maand hebben georganiseerd en die bij beleggers zeer in de smaak is gevallen. Aperam was een uitblinker, de zorgverhuurder Edifica was een hele sterke presteerder en ook onze nationale telecommaatschappij Proximus, de telecommarktleider, die toch uit een diepdal aan het klauteren is op de beurs.
0: Oké, okay, waren er, ja, ondanks dat goede klimaat, toch ook verliezers, Ellen?
1: Ja, de meest opmerkelijke is Argenix, eigenlijk de sterspeler dit jaar. De enige echte klimmer voor de Bel 20 op jaarbasis, maar die is in de maand november, eigenlijk pas geleden, de vorige dinsdag, geraakt door een onderzoekstegenvaller. Een middel, uh, Vivgard, hun belangrijke middel, blijkt in een bepaalde uh, ziekte, een bloedziekte, niet werkzaam uh, te zijn. En dat heeft de koers onderuit gehaald. En Argenix, dus de grote winnaar van het beursjaar, eigenlijk, Mm -hmm. tot de grote verliezer van november gemaakt.
0: Oké, okay, maar over het algemeen dus een goed sentiment op onze Belgische beurs, elle, gaat dat blijven duren?
1: Ja, dat is altijd de vraag in de glazen bol die we helaas niet hebben. Hè. Misschien kan je zeggen ja, dat de aandelenmarkten een beetje te hard voorlopen en ze negeren misschien een beetje de keerzijde die zo'n lagere inflatie eh, kan hebben. Hè. We moeten daar uiteraard blij mee zijn, want we komen uit die torenhoge inflatie. Maar die lagere inflatie heeft ook een keerzijde. Hè. Bedrijven hebben hogere prijzen aan hun klanten kunnen doorrekenen en daardoor vaak... Hogere winsten uh, gerealiseerd en dat soort bedrijfswinsten uh, verkrijgen zal wat moeilijker zijn als de inflatie uh, daalt.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dankjewel, 11 morgen. Ja, met veel plezier, Bert. En wie zal testen of je het beter kan doen dan de bel 20, doe dan zeker mee met de Beursrally, de beleggenwedstrijd van de tijd. Maak je kans op 10.000 euro voor wie het meeste in portefeuille heeft aan het einde van de wedstrijd. Alle info vind je op beursrally.be.
1: Ik close my eyes en travel through realms of space and time. The Renaissance is not over. Everybody.
0: Renaissance, het is een nieuwe concertfilm over Beyoncé, door Beyoncé. En hij komt vandaag uit. Veel fans zullen straks extatisch, hyperventilerend naar de bioscoop trekken, ook in ons land. Maar met het businessmodel achter de film zal Queen Bee in Hollywood niet veel mensen gelukkig maken. Voorkennis. De popster heeft namelijk geen filmstudio onder de arm genomen... die ze een deel van de opbrengsten kan opeisen. Ze heeft het project helemaal zelf gefinancierd... en is er vervolgens rechtstreeks mee naar de bioscoopuitbaters gegaan. Zo kan Beyoncé de helft van de box-office in haar eigen zak steken. Slim gezien, al geeft ze toe dat ze het een beetje heeft afgekeken... van haar collega en vriendin Taylor Swift. Die maakte ook een docu-verfilming van een gehypte concerttour... En die film, Taylor Swift, The Aris Tour, bracht op vier weken tijd een ongeziene 250 miljoen dollar op. Of Renaissance ook zoveel zal kunnen binnenhalen, moeten we nog zien. Sis. We need better imagery. That takes a higher resolution scanner.
2: And so that's why we're here. The only machine on the planet
0: that can scan down to a millionth of a meter... De botten van een mensachtige van 250.000 jaar oud scannen met de precisie van een miljoenste van een meter. Je hoorde een fragment uit de Netflix-docu Unknown, Cave of Bones. De scanner in kwestie is het werk van een Belgisch bedrijf, Lab Motion Systems. En die halen nu 11 miljoen euro op in een succesvolle kapitaalronde.
3: Wel een gevoel van oplichting, dat is toch een intens proces. Wim van de Vijver is CEO van Lab Motion Systems. Veel goesting om er nu keihard tegenaan te gaan, omdat we toch heel veel plannen hebben, grote plannen hebben naar uitbreiding, naar nieuwe innovaties, naar nieuwe producten die we willen doen groeien. En er zijn veel divisies die kunnen groeien, allemaal met hun eigen soort producten. Eén ding dat hen wel verenigt, precisie. Lab Motion Systems, waar wij precisie systemen bouwen, voor heel wat metrologiebedrijven die die precies nodig hebben in hun machines voor x-ray applicaties, voor onderzoeksinstellingen. Dat willen we verder uitbreiden. Maar verder zijn we sinds een anderhalf à twee jaar bezig met onze machines te ontwikkelen voor de halfgeleiderindustrie. En dat vergt heel wat investeringen en daar willen we heel hard op inzetten. Lasermachines, daar zien we ook een grote markt en dat willen we eigenlijk bijna van start uh, volledig verder, verder uit uh, beginnen rommelen.
0: Lasermachines, computerchipmachines en weerprecisiesystemen, allemaal zaken die Lab Motion Systems met het extra kapitaal een boost zal kunnen geven. Om je een idee te geven, ze maken machines waarmee glas kan worden geëtst zodat er geen vogels meer tegen vliegen of, zoals je ziet in de Netflix docu, precieze
3: scanners. Ook heel, heel toffe machines die we, die we kunnen bouwen, uh, wel Heel veel eisend. De nauwkeurigheid van dat beeld, of de, de resolutie van dat beeld, zit in het microniveau, soms zelfs in het on onder het micrometer niveau. Daar hebben wij ons in gespecialiseerd. Dus we hebben allerlei soorten machines ontworpen en bouwen die tot op in sommige gevallen zelfs 20 nanometer uh, nauwkeurig kan bewegen uh, en om op die manier hele scheppe beelden op te leveren.
0: Vorig jaar hadden Lab Motion Systems een omzet van 8,5 miljoen. Dit jaar wil Van de Vijver naar 10 miljoen gaan. En over vier jaar moet dat 35 miljoen zijn. 7. De Eurobankbiljetten worden in een nieuw jasje gestoken. Dat wil zeggen, er komt een nieuwe afbeelding op de biljetten. De thema's, rivieren, vogels en culturen. Het is nog maar de tweede keer sinds de invoering van de euro, 22 jaar geleden, dat de Europese bankbiljetten een andere tekening krijgen. Volgens de Europese Centrale Bank moeten de Europeanen zich ongeacht hun achtergrond of leeftijd beter kunnen identificeren met de nieuwe biljetten. Daarom hield de ECB afgelopen zomer zelfs een heuse enquête waarin de Europese bevolking zich kon uitspreken over zeven geselecteerde thema's. Europese cultuur bleek het populairste thema. Rivieren en vogels waren nummers twee en drie, maar die laatste worden nu dus samengevoegd in Eén thema. Volgens en rivieren, lekker neutraal, daar zal wel niemand aanstoot aan nemen. Culturen lijkt me al wat moeilijker. Niet iedereen vindt immers hetzelfde leuk. Stierenvechten, Sinterklaas, ik zeg maar wat. Wat er ook van zij, pas in 2026 zal beslist worden welke tekening het haalt. Daarna duurt het nog enkele jaren voor de eerste nieuwe bankbiljetten in omloop komen. Kunnen ze dus nog lang over discussiëren. Daarmee zit de laatste, de zeven van deze week er weer op... Het is te zeggen, de laatste gewone de zeven van de week. Want in de loop van de namiddag droppen we nog een de zeven extra in dit kanaal. Die zal gaan over de wonderweek van B-Post en het krantenbedelingscontract. Wat is daar allemaal gebeurd? Waar staan we nu? En wat betekent dat voor de toekomst? Collega's Dieter Dujardin en Bas Kursjes schuiven aan voor een langer gesprek met alle ins en outs. Hou je feed dus in de gaten vandaag. Morgen is er dan weer een zaterdagkrant en ook daar kan je heel veel lezen. Onder andere over Bpost. Chef Weekend, Sofie van Lommel, weet meer. Wij
1: vroegen ons af wie straks uw krant in de bus stopt. En we zijn het gaan uitzoeken in het spoor van een postbode van Bipo's. Maar ook een zelfstandige van PPP. Die beweerde het voor de helft van de krijgen kunnen doen. En we spreken met Lieve Mostrij, absolute topvrouw van Euroclear, is daar verantwoordelijk voor 35.000 miljard aan transacties. Maar als u haar op straat tegenkomt, zal u haar waarschijnlijk niet herkennen. Ze neemt afscheid en blikt terug. En we gaan zeer exclusief op bezoek bij het nieuwe Google Security Center in Malaga. Het is de enige Belgische krant die daar een kijkje mag nemen hoe dat de Amerikaanse reus cyberaanvallen afweert.
0: Dat alles en nog veel meer in de Weekendkrant. Check it out, ook op tijd.be of in de app. Maandag zijn we er dan weer. Dan blikken we zoals steeds vooruit naar de week die begint met een gast. Deze keer is dat Algemeen Hoofdredacteur Isabel Albers van de Tijd en Leco. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van Op de Rijmen van de Tijd. Een recensie in je favoriete podcast app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
0: Je Skoda bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben, 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn. En hij moet ook...
1: ...plek hebben voor mijn mountainbike.
0: Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Enyaq Corporate Edition met tot
3: 566 kilometer rijbereik. Meer info op promo.skoda.be of bij je concessiehouder.
1: Skoda.